0: 24 de marzo de 1874 El día que nació Harry Houdini. Esta es la historia de un hombre que se volvió mundialmente famoso por sus actos en los cuales desafiaba a la muerte por la mística que siempre rodeó a su figura por la espectacularidad de sus shows y por su lucha constante contra los espiritistas de turno. Un hombre que tenía un dominio absoluto sobre su cuerpo y que tenía además una tremenda fuerza, pero que terminó muriendo por un simple golpe. ¿Hubo algo más detrás de este misterioso y confuso episodio? Bienvenidos a la enigmática vida de quien fuera considerado el escapista más grande de todos los tiempos. El 24 de marzo de 1874 nacía en Budapest un niño al que bautizarían Eric Weiss. Cuando el pequeño cumplió los cuatro años de edad, su padre, un rabino llamado Mayer Samuel, fue designado a una nueva congregación, más precisamente, una que quedaba en Wisconsin. La numerosa familia, Eric tenía cinco hermanos y una hermana, se mudó hacia los Estados Unidos y allí se nacionalizó. Todos esperaban que la tierra de las oportunidades los sacara de la precaria situación económica en la que vivían. Sin embargo, las cosas no fueron tan fructíferas como esperaban y ya desde chico tuvo que realizar varios trabajos para superar a la crisis que siempre los perseguía. Vendió periódicos, lustró zapatos, hacía encomiendas a vecinos. Pero hubo un trabajo en particular que fue fundamental para su futuro. Fue ayudante de un famoso cerrajero de la zona y aprendió todo sobre los mecanismos de los candados. Sin saberlo, ese sería el primer paso de la majestuosa carrera que le esperaba. El segundo paso fue encontrarse en la calle una tarde cualquiera el afiche de un show que estaba llegando a la ciudad. El Dr. Lin, un mago viajero, iba a actuar en la feria de la zona. Eric se puso como meta juntar la plata necesaria para la entrada y le pidió a su padre que lo llevara. Ese show sería toda una revelación para el niño, que observó todo el repertorio con los ojos desorbitados por la emoción. La actuación, la agilidad y la destreza con la que el Dr. Lin se movía en el escenario terminaron de plantar en Eric el germen de un ambicioso sueño. Sin perder tiempo, el pequeño con tan solo 9 años se puso a la cabeza de un grupo de teatro que improvisó con sus amigos y uno de sus hermanos y el 2 de octubre de 1883 presentó su primer show haciéndose llamar The Prince of Air. Mientras su familia seguía haciendo malabares para pagar las deudas, el pequeño aprendía a hacer malabares con tantísimas otras cosas, a la vez que se instruía como equilibrista, trapecista, contorsionista y quería ser el mejor. Así que muy convencido se fue de su hogar para trabajar en espectáculos ambulantes con una sonrisa en el rostro. Pero al cabo de un año, regresó más delgado y ojeroso. Al parecer, la vida en el circo era más difícil de lo que esperaba. ¿Pero se rindió por esto? No. Si algo había aprendido el pequeño Eric del Dr. Lynn, es que los buenos magos siempre esconden un as bajo la manga. Eric tenía una relación muy estrecha con su madre, que no dejaba de repetirle que creía en él. El pequeño, ya devenido en adolescente, volvió a las calles, desempeñándose en otros muchos oficios. Todo para conseguir el dinero suficiente para seguir entrenando. Estudiaba magia, tomaba clases de natación, se anotaba en competiciones atléticas. Si sobraba alguna moneda se compraba libros que lo ayudaran a profesionalizarse. Y así fue que llegaron a sus manos las memorias de Jean Eugene Robert Houdin. Robert Houdin es considerado hoy en día como el padre de la magia moderna. Mientras el resto de los magos realizaban sus shows en mercados y ferias, este ilusionista de origen francés se presentaba en teatros y fiestas privadas, a la vez que en lugar de un atuendo similar al de un payaso, prefería la ropa elegante. Presentó muchos trucos innovadores para su época y tuvo que develar sus secretos a las autoridades para no ser procesado por brujo. Eric devoró el libro de Robert Houdin en poco tiempo, y cuando llegó a la página final, volvió al principio y arrancó otra vez. El Dr. Lin perdía su podio de héroe supremo, a tal modo que Eric, que hacía tiempo que buscaba un nuevo nombre artístico, un nombre con poder, realizó el truco que marcaría un antes y un después en su vida. Decidió una noche rebautizarse. Volvería a intentar vivir del arte, y esta vez nadie lo detendría. El mundo conocería al único e irrepetible Harry Houdini. Harry Houdini comenzó su carrera haciendo juegos con cartas, pero rápido empezó a forjar un plan para poder sacar provecho de su preparación física y así llevar los shows a otro nivel. Por ese entonces, muchos escapistas decían tener poderes psíquicos que les permitían contactarse con espíritus que los asistían para librarse de ataduras o encierros. Houdini, gran estudioso de las técnicas, creía que esa manipulación del público era innecesaria, que un acto de escapismo era de por sí asombroso sin tener que acudir a una explicación sobrenatural sugestionando la mente del espectador. Ya desde ese entonces sentía un gran desprecio por aquellos que decían ser espiritistas. Años después se convertiría en la pesadilla de unos cuantos. Lo cierto es que por esos días de juventud, Houdini empezó a desarrollar espectáculos de escapismo poco vistos con anterioridad, por lo general sofisticados y muy elaborados. Espectáculos que a su vez patentó para no ser plagiado por colegas. Dicho sea de paso, también asistía a shows de esos colegas y en los momentos de mayor tensión se reía a cargajadas y explicaba al público cómo era que el escapista de turno los estaba engañando. Si bien muchos quisieron hacer lo mismo presentándose en sus shows, nunca pudieron develar sus secretos. Uno de los trucos que lanzó a Jaudín a la popularidad fue conocido como la metamorfosis. En el mismo, un sonriente jaudini dejaba que lo metieran en un saco que luego era cerrado sobre su cabeza, con unos cuantos nudos. Luego, atado como estaba, era introducido en un baúl que a su vez era bloqueado por unas cuantas cadenas rematadas en grandes candados previamente probados frente a la vista del público. Una asistente de baja estatura se paraba sobre el baúl y levantaba una tela frente suyo. A eso sobrevenían unos segundos de expectación Nadie sabía qué estaba pasando, a los pocos segundos la tela caía y quien estaba parado sobre el baúl era ni más ni menos Houdini. Pero eso no era todo, adentro del baúl que aún tenía puestas las cadenas y los candados se encontraba el saco y dentro del saco estaba la asistente. Era toda una proeza realizada en tiempo récord. Tiempo que desafiaba a todas las leyes físicas. La gente aplaudía enardecida. Quizá hoy en día nos parezca un truco visto en infinidad de ocasiones, pero en ese momento el precursor de Chris Angel estaba haciendo historia. Terminaría realizando la metamorfosis más de 10.000 veces en toda su vida y siempre con la misma asistente, Beatrice Runner, a quien él llamaba cariñosamente Bess. Hacían tan buen equipo que terminaron casándose cuando rondaban los 20 años. Se prometieron amor eterno e hicieron un pacto que aún hoy es recordado. Por ese entonces, Houdini realizó una gira de 4 años por Europa, donde terminaría de convertirse como por arte de magia en una leyenda viviente, el rey de las esposas. Resulta que al llegar a una ciudad nueva, Houdini siempre repetía el mismo modo de acción. Reunía a periodistas de todos los diarios y se presentaba frente al jefe de policía. Entonces, hacía el siguiente reto. Le proponía que a la semana siguiente lo encerraran o que probaran cadenas y grilletes en él. Aseguraba, sin temor a equivocarse, que lograría escapar. El desafío lo gritaba a los cuatro vientos, captando la atención de los transeúntes. Durante una semana, la prensa se encargaba de difundir el desafío que el recién llegado había lanzado. Durante esa semana, Houdini se dedicaba a estudiar los candados y los lugares en los que sería apresado, a la vez que se ofrecía a ser examinado desnudo para demostrar que no ocultaba nada, que era un ser humano convencional, pero con una preparación única. Para cuando llegaba el día, ya todos los lugareños se agolpaban frente al lugar en el que el escapista se presentaría. Los periodistas se multiplicaban y la prensa le dedicaba párrafos y párrafos y aunque a veces lo trataban de loco, siempre alimentaban su aura de extrañeza. Para decirlo simplemente, Houdini fue un excelente CEO de sí mismo, elaborando no solo trucos que le encantaban a todos, sino que tenía muy buenas estrategias de promoción y publicidad. No dudaba en remarcar enarcando las cejas que había logrado salir airoso del interior de un gran animal marino que lo había engullido en una de sus travesías. Los niños lo convertían en su ídolo y los adultos, incluso los más descreídos, no podían evitar sonreír con fascinación. Dejando a las autoridades contrariadas, Houdini rápido se ganaba el clamor popular y seguía con sus retos, apostando dinero a cualquier ciudadano que quisiera retenerlo. Si bien es cierto que nunca perdió una apuesta, en varias oportunidades tardó más de lo habitual en cumplir su hazaña y en otras ocasiones su propia vida corrió riesgo. Sin ir más lejos, en esa gira por Europa fue que Houdini casi muere en un bidón de cerveza. Tardó tanto en lograr destrabarlo que por poco se queda sin aire. Su madre y su mujer le dijeron que no era necesario que hiciera hazañas tan arriesgadas. Sin embargo, Houdini pudo notar que en esa ocasión en la que casi pierde la vida, los espectadores habían gritado de la emoción con un ímpetu fuera de lo normal. Se dio cuenta que la gente quería su triunfo, pero se encontraban seducidos por la idea de verlo fracasar, de presenciar su deceso en vivo y en directo. Houdini fue uno de los primeros en descubrir el morbo del público en un negocio. Y para Houdini, el público siempre tenía la razón. Para cuando volvió a Estados Unidos, de su extenso viaje ya no era el mismo. Él ahora era famoso y estaba obsesionado por enfrentar a la muerte de todos los modos posibles. Houdini reforzó su rutina de entrenamiento. Todas las mañanas se metía en una bañera llena de cubos de hielo para aumentar su resistencia a las bajas temperaturas. Luego, practicaba asiduamente para aguantar la respiración por más y más tiempo. A los siete años, Jaudini había estado a punto de morir ahogado en un accidente que había tenido en un río. Rememorando ese recuerdo fue que empezó a formular trucos de escapismo, como el bidón de leche o la cámara de tortura china. En ambos, era metido en un estanque lleno de agua. Luego una cortina lo tapaba y el público era invitado a aguantar la respiración para tratar de emular al gran escapista. El tiempo pasaba y siempre aparecían en escenario asistentes con hachas en sus manos. Quienes miraban no sabían si se trataba de un elemento para subir la tensión de la sala o si las cosas realmente estaban saliendo mal. Cuando los asistentes con cara de preocupación estaban a punto de empezar a dar hachazos al cristal, la cortina caía y Jaudini estaba fuera del agua con ambos brazos en alto, triunfante. Los que no se habían desmayado de la impresión lo vitoreaban con pasión. Los estudiosos de sus actos aseguran que es imposible que Jaudini tardara tanto en liberarse sin morir ahogado y especulan con la idea de que salía del estanque muchísimo antes de bajar la cortina y se quedaba allí, leyendo el diario quizá, solo para darle dramatismo al asunto. Es la explicación más lógica, aunque eso nos pondría a debatir una vez más cómo es que hacía para librarse tan rápido de las ataduras. Se esbozaron muchas teorías al respecto. Se dijo que Houdini era capaz de sacarse de lugar las extremidades, se dijo que se escondía herramientas diminutas en los orificios de su cuerpo, pero la realidad es que lo que pasaba tras cortinas se quedó con él y con su esposa, que era la única asistente que tenía permitido pasar detrás de la misma una vez que ésta se levantaba. Houdini, ya convertido en estrella internacional, siguió complicando sus proezas. Empezó a tirarse de puentes, con esposas en las manos y cadenas en el cuerpo. Su madre siempre lo miraba desde las primeras filas y apretaba los puños con nerviosismo. No perdería jamás la fe en su hijo, pero se notaba que sufría en cada acto que éste realizaba. Cuando finalmente la mujer murió, Houdini quedó destrozado. Ella había sido la que siempre lo había empujado a creer en los sueños. Si bien nunca dejó de coquetear con la muerte colgándose boca abajo de grúas en el Times Square, por ejemplo, Houdini empezó a percibir que su físico ya no era el mismo que en la juventud y que era hora de abandonar ciertos hábitos. Así fue como montó su propio show en Broadway, donde se enorgullecía de hacer desaparecer a un elefante delante de la vista de todos, protagonizó algunas películas, incursionó como productor y se instruyó en la aviación, siendo en 1910 la primera persona en volar en el cielo australiano. Sin embargo, a lo que más se dedicó en esa época fue a desenmascarar a los mediums, que por ese entonces comenzaron a inundar las calles con sus promesas de tejer un puente entre este mundo y el mundo de los muertos. Houdini había entablado una profunda amistad con Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Ambos eran obsesivos en su trabajo, minuciosos y detallistas. Tenían mucho en común, pero algo los diferenciaba y los enfrentaba. Conan Doyle creía en el mundo paranormal, de hecho consideraba que Houdini tenía ciertos poderes ocultos como la desmaterialización, a pesar de que el escapista le había dicho mil veces que lo suyo era pura destreza física, elemental mi querido Watson. La mujer de Conan Doyle realizaba sesiones de espiritismo y cuando se enteró de la muerte de la madre de Houdini, le presentó a una colega que tenía la fama de ser sumamente efectiva al momento de conectarse con el más allá. Con claras dudas, pero no queriendo dejar pasar la posibilidad de poder volver a contactarse con su progenitora, Jaudini aceptó. La medium no tardó en darle un mensaje. Le transcribió de manera literal lo que su madre le estaba comunicando desde el más allá. Era un mensaje de amor que hubiera servido para calmar la angustia de duelo de cualquier hijo. Solo que Jaudini se puso insistente, quiso saber más detalles sobre el asunto. Y cuando la medium le dijo que el mensaje de su madre había sido en un perfecto inglés, no pudo más que sentir ira. Su madre nunca había hablado inglés. Sintiéndose estafado, hizo un juramento. Mientras él viviera, no iba a permitir que los mediums y los espiritistas se salieran con la suya. Irritado, Houdini, usando sus conocimientos, se metía de infiltrado en sesiones de espiritismo y desenmascaraba a los fraudulentos. Incluso atestiguó contra ellos en el Congreso y los destruyó en publicaciones de divulgación científica, explicando cómo se abusaban del dolor de las personas y de la ignorancia que había en esos días respecto a cosas como la electricidad. Lo llamaba traficantes de la inmortalidad. Cuando Houdini desacreditó a la propia mujer de Arthur Conan Doyle, la amistad entre el escritor y el escapista se disipó como la niebla ficticia de esos controversiales espectáculos, y nunca más volvió. En el imaginario colectivo resalta la imagen de Houdini muriendo en uno de sus temerarios shows. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. En octubre de 1926 en Montreal, unos estudiantes universitarios se dirigieron a Houdini mientras descansaba tras haber terminado uno de sus espectáculos. Uno de ellos lo retó a recibir un golpe en el abdomen para comprobar si su resistencia física era tan legendaria como se decía. El mago aceptó con la frente en alto y su tan conocida mirada de superación. Pero como solía remarcar un escapista e ilusionista local, siempre hay que tener en cuenta que puede fallar. Lo doy por dos minutos. Cerramos. ¡Everigencia! ¡Everigencia! Antes de que Houdini pudiera prepararse adecuadamente, recibió un puñetazo muy fuerte de alguien llamado Jocelyn Gordon Whitehead, quien supuestamente podía ser una estrella de boxeo de la universidad y del cual apenas se tienen datos. A este primer golpe siguieron varios más. El mito dice que si bien Houdini aguantó estos golpes, le produjeron una lesión en el apéndice. Por su carácter, Houdini quiso seguir trabajando durante los días siguientes a pesar de padecer fuertes dolores y fiebre. Finalmente sufrió dos desmayos en una actuación y fue hospitalizado. Tras varios días luchando contra la infección, pareció rendirse ante lo inevitable. En la madrugada del 31 de octubre de 1926, Houdini fallecía a sus 52 años. Los médicos emitieron un informe en el que indicaban una peritonitis como causa de la muerte. Su apéndice, vermiforme, tal vez llevaba varios días inflamado antes del incidente con los estudiantes. El entierro se realizó a los pocos días. Una multitud de 2.000 personas acudió al evento, que terminó siendo algo tan multitudinario como alguno de sus numerosos shows callejeros. Solo que esta vez, Houdini, el hombre que había logrado salir de cajas fuertes de máxima seguridad, no se pudo librar de su prisión. Un simple pero efectivo ataúd. Antes de morir, Houdini dijo a su esposa Bess que si existía un modo de comunicarse desde el más allá, él iba a hacer todo lo posible para usarlo. Pero para que no hubiera un engaño de por medio, creó lo que llegaría a conocerse como el código Houdini, consistente en 10 palabras secretas que solo él y ella conocerían. Si en la sesión de espiritismo aparecían esas 10 palabras secretas, el contacto sería genuino. Las 10 palabras habían sido escogidas de una carta que Conan Doyle había enviado a Houdini cuando aún había respeto y cariño entre ambos. Luego de la muerte de Houdini, muchos espiritistas aseguraron dar con el código, pero ninguno pasó el escrutinio definitivo de Bess, que una vez transcurridos los 10 años de la muerte de su esposo exclamó, 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre. Apagó una vela que había permanecido prendida frente a la foto de quien fuera, en sus palabras, el amor de su vida y dejó de visitar mediums. Houdini dejó un legado incalculable. Sus trucos aún son envidiados y su extensa biblioteca sobre magia descansa hoy en la Biblioteca del Congreso de Washington. Inspiró a muchos de los magos, escapistas e ilusionistas que los precedieron y es sabido que David Copperfield es un coleccionista de elementos que le pertenecieron. No hace mucho se presentó la idea de que si bien Howdini murió en el hospital, no fue por culpa de la peritonitis sino por una inyección letal. Lo habrían envenenado por ser parte del servicio secreto estadounidense. Incluso se supone que trabajaba como agente encubierto desde la época de su gira europea. Esta hipótesis nunca encontró pruebas contundentes que la avalen, pero es cada vez más estudiada. Los mediums del mundo siguen intentando comunicarse con él todos los 31 de octubre en Halloween. Dicen tener la esperanza de poder traerlo al mundo de los vivos al menos por unos minutos. Además, muchos de ellos creen que si descubrieran el tan mítico código Houdini podrían tomarse revancha por todos esos años en los que el escapista los humilló y los trató de engañadores perversos. Al día de la fecha aún no lo han logrado, pero no se rinden. Después de todo, es de público conocimiento que Houdini es difícil de atrapar. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado la historia de Harry Houdini, este famoso escapista que, como lo dije hace un ratito, fue como el que inspiró a todos los escapistas y magos que conocemos actualmente. Espero que les haya gustado, si les gustó les pido por favor que dejen su like, que se suscriban si es que todavía no lo hicieron, les dejo un par de recomendaciones aquí para que hagan clic. Mi nombre es Magnum Mephisto. nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. puede fallar.